0: Hago una pregunta de inmediato, ¿alguien de lo que está aquí o de lo que eh, están en casas ha nacido con una invalidez, con una incapacidad física? ¿Alguien? ¿No? Todos pues hemos nacido bien, gracias al Señor, gloria a Dios. No sé de lo que no están viendo, ¿verdad? A través de las redes, pero eh, cuando a una familia le nace pues un hijo o varios, por decirlo así, con una incapacidad humana, ¿verdad? ¿Cuál será el dolor emocional, espiritual de los padres? ¿Cuál será ese dolor humano de las familias? Entonces, eh, considero, creo que a pesar de todo se aman a los hijos, pero hay un... Un dolor ahí verdad en el cual eh, el ser humano no puede sanar esa enfermedad amén es con Bueno yo anhelo un empleo yo anhelo algo bueno y cuando eso no se logra queda ese pesar A veces eso pasa pero a veces hablando de la enfermedad de física por lo menos de, de, de decir así una invalidez amén pues es triste y es duro Y hay que tirar para adelante Amén Al que echarle gana Hay que tirar para adelante Pero hay cosas que eh, Nosotros como padres, como familia Como se dice verdad Esta palabra latina No se puede remediar Ni la medicina Ni lo científico No hay nada que se puede hacer Entonces Entonces Llevando esto a, a lo espiritual, Dios creó al ser humano pues perfecto, sin ninguna eh, incapacidad humana, ni tampoco espiritual. Como se dicen aquí los españoles, los chavales, de 10. Perfecto. Amén. Perfecto. Y gloria a Dios, qué alegría. Pero eh, hay alguna persona que dicen que la felicidad no es para siempre Amén, que algo se estropea en medio del caminar, del transcurrido de los años Algo se tuerce, amén, sea personal, sea familiar, algo se marchita en el camino Pero eso sucedió espiritualmente en el huerto del Edén con Adán y Eva es algo bien conocido pero para el trozo de la palabra de Dios que vamos a leer va marcado en el ámbito espiritual y es perfecto amén Entonces Dios en su amor y en su misericordia enderezó espiritualmente a Adán y a Eva Arregló Dios lo que se dañó en el huerto del Adán en el huerto del Edén pues no hizo algo momentáneo para tener una relación cercana con el hombre ¿Qué fue lo que Dios hizo en el huerto del Edén Pues mató pues un cabrito por decirlo así Y de, hubo derramamiento de sangre y Dios cubrió a Adán y Eva con pieles Amén porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado en otras palabras no hay perdón de pecado y eso está claro y está establecido ahí Entonces pues en el huerto del Edén hubo ese acercamiento Ese acercamiento y eso se quedó ahí pero Dios en su amor y en su misericordia Pues a su debido tiempo envió al que había de venir y sabemos quién era, quién es y no quién será porque es el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, entonces Cristo Jesús vino a unir lo que se rompió espiritualmente en el huerto del Edén, de Dios es el poder. Óigalo bien de Dios es el poder Dios en Cristo Jesús endereza lo torcido Jesús allana el camino No hay una enfermedad que Cristo Jesús no pueda sanar que no pueda curar para Cristo todo es posible Y como dice la palabra de Dios para el que cree en Cristo Jesús todo es posible pero qué triste cuando Dios por medio de Jesucristo nos proporciona el alimento espiritual, la medicina espiritual que necesitamos para sanar la mayor enfermedad mundial. Y la mayor enfermedad mundial, la mayor invalidez mundial, la mayor incapacidad mundial es la enfermedad espiritual. La muerte espiritual y para curar, para sanar la muerte espiritual Esa medicina no se encuentra en la farmacia, no se encuentra en el hospital El cirujano terrenal no puede darla porque eso solamente lo puede dar Jesucristo el Hijo del Dios viviente, amén El cual entregó su vida en la cruz del Calvario para aquellos que la buscan para aquellos que la anhelan amén y qué triste cuando en la casa verdad hay mucho alimento mucha abundancia y hay de todo y que haya un hijo que se vaya de la casa por decirlo así como el hijo pródigo verdad y oye mi padre mi familia mis hermanos con tanto traje con tanta prenda con tanto oro y yo Mendigando pan porque me fui de la casa Porque no me quise sujetar a la palabra de Dios Porque no me quise sujetar a mis padres Y por yo no sujetarme a mi padre Mis padres tomaron la decisión Mi padre tomó la decisión Porque yo tomé la decisión de irme de la casa Y mi padre me abrió la puerta Entonces yo me fui Amén Bendito sea el nombre del Señor Sentado a la puerta Sentado a la entrada del templo Ese es el tema de la palabra de hoy Sentado a la entrada del templo Y aquí hay dos palabras en la cual podemos meditar en esta mañana En esta mañana déjalo por favor Y es sentado y a la entrada ¿Por qué sentado? ¿Por qué no parado? ¿Por qué no dentro? Y la palabra de Dios en esta mañana es sentado a la entrada del templo. Nos vamos a ir rápidamente a Hechos capítulo 3 desde el versículo 1 a 10. Dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de qué? de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diese limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él es estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda o sea con apellido y todo verdad y tomándole por la mano derecha le, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, tremendo, ¿verdad? Por lo que le había sucedido. No porque había sido sanado, sino por ese acontecimiento. ¿Cómo estaba este hombre? Conocemos muy bien la historia, no hay por qué darle mucho detalle en el ámbito cristiano, ¿verdad? Evangélico. Y estaba ahí. Este hombre era la empresa de la familia. Por decirlo así, este hombre era el que sostenía la familia porque cada día lo llevaban al hombro o como fuera, lo llevaban ahí. Amén, lo llevaban, era el sostenimiento y llegó la hora de la oración, ahí iban dos hombres llenos del poder de Dios. Dos hombres que creían la palabra de Dios, las promesas de nuestro Señor Jesucristo y dice que fijándose en ellos sus ojos verdad ahí pues Pedro le dice yo no tengo ni oro ni plata Pero lo que tengo te doy esto es algo que sucedió algo que está ahí para la historia Para nosotros estudiarlo pero trayéndolo a lo espiritual tenemos que darle media vuelta amén a lo espiritual y olvidarnos de lo físico de lo que sucedió y traerlo a la enseñanza espiritual amén Cada uno de nosotros nacimos en un momento con esa enfermedad espiritual Por la herencia del pecado alejado de Dios alejado de la ciudadanía de Dios amén muy lejos de Dios. Entonces, gracias a Dios, gracias Jesús, gracias por la misericordia de Dios que que Dios es bueno, no hay palabras. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nunca llega tarde. Alimento suficiente dentro y Mendigando fuera Quiero que se nos quede con esto en esta mañana Alimento suficiente dentro Y mendigando fuera Y mendigando fuera En la casa de mi padre dijo Jesús mucho alimento hay Y no solamente Dijo eso voy pues a Preparar lugar para vosotros Para que donde yo estéis Vosotros también Estéis amén Y pues En la casa de Dios hay alimento Suficiente Jesucristo dijo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre O sea la bendición Eterna Proviene de Dios. La de los hombres naturales, ni hablar. Pero hablando de los hombres y de las mujeres espirituales, son temporales. Son temporales. Porque nacimos y nos morimos. Por eso Dios dijo, multiplicaos. Amén. Multiplicaos. La bendición no viene de los hombres. Que predicamos las palabras de Dios. La bendición viene de Dios. Amén. Quiero leer esto y quiero que me lo pongáis rápidamente. La bendición espiritual de Dios en Cristo. Procede dentro de Dios mismo. Ahí está. La bendición espiritual de Dios en Cristo. Procede dentro de Dios mismo. No procede del hombre natural Quiero que me lo deje ahí ni tampoco espiritual lo que están tomando apunte y lo que están en casa si quieren tomar porque esto es muy importante la bendición de Dios no procede del hombre espiritual de Dios óigalo bien en Cristo Jesús. La bendición espiritual, la bendición de Dios No procede de los hombres espirituales del Dios viviente No, la bendición de Dios procede de Él mismo De dentro de Dios mismo en Cristo Jesús Por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu Esto es muy importante en este día por pues supuesto que sí que somos canales de bendición en Dios porque Dios no va a utilizar los animales Y sí utilizó una mula no es así guarnir luego utilizó un pez para que se tragara a Jonás De Dios es el poder y él hace con la creación lo que él quiere y como le da la gana ¿Y quién es la creación para ponerse a cuenta como dijo Jo? Vence, siéntate Dios y vamos a, a, a entrar en cuentas. Amén, no me toque ahora por favor. Entonces, ¿qué sucede? La bendición de Dios procede de Dios. Claro que somos usados por Dios y que somos canales de bendición. Y que somos usados por Dios, pero la iglesia no puede poner la vista en los hombres y en las mujeres de Dios En los cuales Dios usa continuamente y saben cuál es el problema que por la iglesia adaptarse, adaptarse Acomodarse se sienta como el paralítico Para comer solamente de lo masticado De los hombres y de la mujer de Dios el, La iglesia se acostumbra Y llega el momento que es, se, se atrofian Se vuelven estéril Mueren y al final si no hay una decisión, una determinación Viene el Señor Jesús a buscar frutos de nosotros Y llega el momento que entonces Dios dice Que nunca más de fruto y viene la muerte ¿Por qué? Por permanecer sentado, apasionado en las bancas de las sillas Amén Y por eso viene la incapacidad humana por quedarse a la puerta. No podemos. Ponerla. Fijar la vista. En el hombre. Y la mujer. Que son usados por Dios. El alimento. Que permanece para siempre. Es el pan vivo. Que descendió del cielo. Ese es el alimento eterno. La palabra que recibimos en esta mañana, el Señor la usa, nos toca, nos despierta, nos levanta, nos resucita a cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Si tomamos una decisión, una determinación para levantarnos de entre los muertos, para levantarnos de la silla, y Dios utiliza la palabra que salen de la boca de los hombres y de las mujeres y de la profecía hoy y mañana y siempre hasta que Cristo venga porque es bíblico y tenemos que creer en ella porque proceden de Dios lo que Dios quiere decirnos en esta mañana y establecer nuestros corazones que no podemos depender totalmente de los hombres y las mujeres de Dios porque hay una fuente inagotable Jesucristo dijo Yo soy la fuente de agua viva El que tenga sed El que tenga hambre Toque la puerta Juan capítulo 10 Versículo 9 Dice así la palabra de Dios Hablando Jesús Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Pastos gloria a Dios esta es la fuente Inagotable en la cual nosotros tenemos Que fijar nuestra vista abrir nuestros Oídos porque el mundo ofrece cuántas Voces hay por ahí hay personas cristianas Que solamente se alimentan de lo que Escuchan en el Facebook en televisión Mensaje es pecado no pero cuidadito con lo, con lo que escuchamos, mucho cuidadito, hay que filtrarlo con el filtro del Espíritu, del Espíritu Santo y con el otro filtro por el filtro de la palabra, amén. Gloria a Dios por ello Gloria a Dios por la tecnología Que ahora el móvil, lo te, la Biblia la tenemos en el móvil Pero cuando fue la última vez Que tú te paraste, te sentaste Para escudriñar la palabra de Dios Para leer la palabra de Dios ¿Cuándo fue la última vez Que usaste la Biblia para estudiarla, para leerla Pastor entonces me está diciendo en este día Que es pecado que yo lea la Biblia por el móvil no, en absoluto. Si vas en el autobús, en el metro y hay un momento, gloria a Dios que podemos utilizarlo y gloria a Dios por la tecnología. Amén. Para utilizarla Pero cuando fue la última vez que te, te desteniste, buscaste un momento para hablar a sola con Dios y por medio de la palabra escrita de papel. ¿Cuándo fue la última vez? Amén. ¿Cuándo fue la última vez? La dependencia de los hombres y mujeres espirituales de Dios. Insisto que lo dije ya anteriormente. Dios quiere en Cristo Jesús que dependamos de Él solamente, no de las promesas de los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Pastor, pero yo tengo un pastor en mi país que se cie sí de Dios. Mm. Le creo lo que me dice Porque ese es mi pastor ungido Este es el profeta ungido Este tiene el don de sanidad Y creo fielmente Lo que recibo de él Tarde o temprano Va a caer en las redes Porque todos fallamos no somos infalibles el único es infalible es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo, lo que se cumple fielmente como dicen los dominicanos a rajatabla y lo que dice aquí es lo que dice este libro esto es lo que se cumple que también Dios utiliza a los hombres y se cumple amén no estoy diciendo eso, lo que Dios quiere conmigo el primero en esta mañana, que si hay alguna dependencia, si estamos sentados recibiendo solamente de los hombres y de los hombres, déjeme decirle tarde o temprano nos vamos a morir, escúchalo bien. Tarde o temprano te vas a morir espiritualmente. No pastor te vas a morir. Yo no recibo porque eso es maldición. No es maldición. Está aquí en la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida de dependencia totalmente de Dios. Amén. Cuando alguien me profetiza. Cuando alguien me dice algo. Claro lo recibo en mi corazón. Porque creo que es de parte de Dios. Pero me lo dijo y lo dejo guardadito ahí. No lo muevo, yo no ando pensando todos los días. Ah, tal pastor me dijo esto en tal año y yo lo estoy esperando. Ay, pobrecita, te vas a morir esperando y te vas a atrofiar. Y si hoy no toma una decisión o mañana rápido, déjame decirte: posiblemente a la olla vaya al final de tu vida. Porque lo único que permanece para siempre es lo que dice Jesús. Y lo, y lo que dice este libro, la palabra de Dios, esto es lo que tenemos que guardarla en nuestros corazones: dormir con ella, caminar con ella, bañarnos con ella, trabajar con ella, establecerla eternamente con la ayuda de Dios en nuestros. Corazones Amén Entonces No podemos Depender Y el Señor nos dice en esta mañana Como le dijo Pedro Levántate y suelta las ataduras Y entra Al templo Del Dios viviente Otra vez Levántate y suelta las ataduras Y entra Al templo del Dios viviente viviente al templo del Dios viviente no es venir a la iglesia no es venir a la iglesia ah, voy al templo no 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 la iglesia en Cristo Jesús las nacidas de nuevo es somos el templo del Espíritu Santo la iglesia es el templo del Espíritu Santo y podemos decir esta mañana por la gracia y por la misericordia de Dios yo soy el templo viviente del Espíritu Santo entonces cuando uno establece cuando uno establece nuestra vida verdad de tener un encuentro con Dios un encuentro con Jesús un encuentro con la Palabra y uno comienza a comer a probar el guiso de mi mamá. El guiso de mi abuela. El guiso del cielo. Y cuando uno comienza a comer del guiso del cielo, la palabra del Dios viviente, la palabra de Cristo, uno se embaraza de la palabra de vida. Y ahí es cuando uno comienza a vivir el evangelio puro de Dios y déjeme decirle que cuando uno comienza a comer esto no importa enfermedad no importa desempleo no importa lo que sea uno sigue mirando a Cristo que no te hablan hasta luego Luca yo sigo mirando a mi Cristo yo no dependo de lo que tú me digas yo no dependo de lo que el pastor predique yo dependo del Dios viviente yo dependo del Dios viviente. Entonces hay una conexión de vida. Hay un matrimonio. Sellado con sangre. Sellado con sangre. Y déjeme decirle. Cuando, se, cuando uno tiene ese encuentro con la verdad. Ahí cuando uno se levanta. De esa parálisis espiritual. Uno pone la vida. La vista puesta en el Señor que me saludó. Que el Señor tenga misericordia. El Señor. Trata con él, trata con ella. Y ahí comienza a servirle mejor. Y si es posible, sea si una bendición, hasta le compro un zapato. A ver si baila en el espíritu. Claro que esto es así. Pero cuando el corazón todavía no es liberado, es porque está atado. Y para eso vino Cristo Jesús. Para liberarnos y para levantarnos. Y para que se rompan toda la ligadura del diablo Toda la ligadura de la hechicería, de la brujería, de la inimistad de Cristo Jesús vino y ese poder lo entronó sobre cada uno de nosotros Entonces hay alimento suficiente Está a nuestro alcance Solamente tenemos que tocar la puerta La puerta del Señor El Evangelio de Jesucristo que él no le niegue el alimento a nadie. Él no se lo niega. Entonces cuando comenzamos a comer de este alimento, mira, todo lo que el Señor permite decimos gracias, Señor, porque todo obra para bien. Y ya no pone la vista en el hambre. Ya uno deja de llorar y deja de quejarse. Y ¿por qué esto? ¿Por qué no hacen la cosa así? ¿Por qué no la hacen de esta manera? ¿Acaso tú eres Dios? Si Dios lo ha permitido por algo, para enderezarnos. Pero a veces queremos ser como Dios y gobernar a Dios y dirigir a Dios. Eso es porque estamos sentados y estamos muertos espirituales. Es, terminos. Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué es lo que tenemos? de qué no estamos alimentando de qué estoy lleno de amargura de discordia, de murmuración de queja pues estás atado y ya está muerto pero tú en esta mañana y lo que nos están viendo por internet todos podemos abrir la puerta y tocar la puerta ahí hay sanidad ahí hay alimento del cielo ahí hay vida eterna que Dios te bendiga y que Dios te guarde Padre gracias te damos en esta mañana por tu palabra por tu palabra viva Señor mi Dios te pedimos perdón Señor porque hemos durado años quizá alguno y muchos años sentados en la banca esperando alimentarse que caiga la bendición del cielo a través de los hombres y las mujeres de Dios para que ellos entonces impongan nuestras manos Padre declaramos que eso se rompe en esta mañana y lo que no están viendo por internet declaramos que eso se rompe lo que no están viendo en internet el Señor te dice depende de Dios no dependa de las religiones no dependa de la religión evangélica no dependa de la religión católica no dependa de religión depende de Dios en Cristo Jesús que solamente en Cristo Jesús hay salvación Perdón de pecado y vida eterna Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde